0: Partnerem technologicznym tego podcastu jest iDream, Apple Premium Reseller oraz Apple Premium Service Provider. 144. odcinek. Bo czemu nie? Wyjątkowy dziś, tak jak wyjątkowy to moment dla tego podcastu. Dlaczego już pewnie się domyślacie, bo słyszeliście wstęp do, do tego odcinka dosłownie przed chwilą. Dzisiaj jest, słuchajcie, kochani, ten dzień, kiedy ze spokojem serca i nie ukrywam, że dumą mogę ogłosić, że partnerem technologicznym tego podcastu jest iDream. Te rozmowy z załogą iDreamu trochę już trwają. Ja przemycałem informacje o tym, że jakby partner jest, wybór partnera jest w trakcie. W wielu odcinkach i jeszcze nawet w sezonie trzecim, ale to wszystko musiało po prostu trafić na odpowiednie tory w odpowiednim czasie i to się właśnie wydarzyło. I od 144 odcinka iDream jest, jest ze mną, jest z nie i jest też z Wami, bo po pierwsze znaleźliśmy wspólne wartości, po drugie mamy wspólny cel szerzyć jeszcze więcej eksperckiej wiedzy na temat środowiska, ekosystemu czy samej marki Apple w Polsce. Oraz zapewnić Wam to, co w tym podcaście lubicie od samego początku, czyli odcinki o Apple. W czwartym sezonie, kiedy on startował, zapowiedziałem, że będzie taki osobny format, co w zasadzie słychać, w którym skupię się tylko i wyłącznie na treściach wokół Apple'a, odcinkach pokonferencyjnych, przedkonferencyjnych, omawiających różnego rodzaju nowe produkty czy usługi i to oczywiście zostaje. Do tego dojdą natomiast rozmowy z ekspertami Apple, dojdą rozmowy z zaproszonymi gośćmi, tak jak ta dzisiejsza i tak jak kolejne tego typu, którzy opowiedzą nam swoją historię przygody z Apple oraz wiele, wiele nowości, których jeszcze nie chcę odsłaniać, ale możecie się ich na pewno spodziewać zarówno w czwartym, jak i w piątym sezonie. iTunes zdecydował się na razie być z nami przez rok, tak więc... Jeszcze raz wielkie, wielkie ukłony do całej załogi iDreamu za zaufanie i za to, że chcemy działać razem. Dziękuję. A co mam dzisiaj dla Was? Dziś rozmowa z duetem jakby nie patrzeć lub jakby nie patrzeć, zależy czy piszecie z błędem celowym czy nie, czyli duetu, który prowadzi kanał na YouTubie o tej samej nazwie, jest też bardzo aktywny na Instagramie. A ich twórczość skupia się wokół omawiania serialowych nowości, powrotów oraz życzeń. Dziś opowiadają nie tylko o serialach, choć o nich również, bo nie mogłem sobie odmówić zapytania o Apple TV Plus oczywiście, ale o swojej przygodzie z marką Apple. On był od zawsze filmowcem, ona grafikiem, dziennikarką, Kaja i Janusz oraz ich przygoda z Apple. To mam dziś dla Was. Zapraszam serdecznie do 144 odcinka. Wybrałeś podcast, bo czemu nie? Ja nazywam się Krzysztof Kołacz, a to są myśli, gdzie bądź zarejestrowane o technologii, sporcie i nas samych. Zapraszam. Drodzy Państwo, dzisiaj nietuzinkowi goście Kaja i Janusz, czyli duet i jakby nie patrzeć, w bocze, mu nie. Cześć kochani, dzięki bardzo serdecznie, że przyjęliście w ogóle zaproszenie.
1: Nie ma za co, bardzo dziękuję za zaproszenie. Hej. Cześć.
0: Tytułem wstępu, jak lubię to robić, poproszę was, żebyście powiedzieli kilka słów o sobie, czyli po prostu troszkę bardziej się przedstawili na, moim słuchaczom. Niektórzy pewnie was, was kojarzą ale dla tych, którzy po raz pierwszy trafiają na frazę, jakby nie patrzeć, która dodatkowo wylądowała w tytule, to takim dobrym gestem będzie, jeżeli powiecie czym, czym się zajmujecie na co dzień.
1: Kto zaczyna? No. Robimy to samo, Kto zaczyna? dzielimy się Bo, na tak, różne funkcje. To nie wiem od czego zacząć. Mamy na YouTube kanał, który się nazywa tak jak mówisz, jakby nie patrzeć. Z tym błędem takim memicznym jakby nie patrzeć odpaczającego kota. A wiąże się to też z, po pierwsze z jednej strony z tym, że jednak naszym takim naszą przestrzenią funkcjonowania jest oczywiście internet, ale poza tym zajmujemy się rzeczywiście Paczaniem, czyli oglądaniem seriali i e, wszystkim, co się z nimi wiąże, przy czym mówiąc seriale, mamy na myśli te produkcje takie ambitniejsze, te tak zwane quality TV, czy peak TV, e, czyli te seriale dramatyczne, które powiedzmy dzisiaj są porównywalne z kinem, z, z takim światowej klasy kinem, e, a e, jeśli chodzi o taką już zamieszłą przeszłość, to jesteśmy ludźmi różnych e, umiejętności, i specjalności. Bo ja jestem na przykład z wykształcenia i też doświadczenia wieloletniego zawodowego dziennikarką, a Janusz jest jestem kulturoznawcą. kulturoznawcą kulturoznawcą, a również operatorem, montażystą i człowiekiem wielu talentów.
0: Czyli można powiedzieć, że dodatkowo jeszcze, ponieważ będziemy dzisiaj rozmawiali o, o technologii, mało tego, będziemy głównie rozmawiali o Apple, to można powiedzieć, że swoistici multiinstrumentaliści się tutaj trafili i zebrali w trzech, tak. w trzech osobach. Ja mam podobną historię od humanisty przez, przez człowieka IT, więc... Trochę, trochę myślę, że nadajemy na, po, na podobnych falach. Tak, 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 No i oczywiście wasze koty, Poproszono mnie, moja Klaudia <laughs> mnie bardzo prosiła, żeby dzisiaj tutaj jakby zapowiedzieć również, że one duchowo są częścią tego odcinka, bo sami jesteśmy kociarzami, więc jakby przedstawcie je może z, im z imion
1: ojoj, oj, to u nas są trzy, to zawsze to taki trochę strach, bo jak człowiek mówi, że trzy koty, to już mhm. jakby rozmówcy zaczynają dziwnie patrzeć. Ale tak wyszło, zaczynaliśmy od jednego, doszło do trzech. Mamy tak, najstarsza to jest Tosia, Tosia. to jest kotka z nadwagą, ciesząca się dużym powodzeniem wśród naszej społeczności, Ma ponieważ ona fanów, tak. jest taka, no ona wygląda, jest takie piękne słowo japońskie, kawaii, na, no. na określenie czegoś super słodkiego, Okay. więc Tosia jest po prostu kawai. E, oprócz tego mamy jeszcze zgmunta, kota z, z lasu. E, kota odratowanego z lasu. E, I mamy Luciana, kota przywiezionego z Grecji. z Grecji.
0: Gwiazdy waszego Instagrama, kiedy to wszystko się tak. odbywało. Tak, obserwowaliśmy. Tak, tak. Zdecydowanie. <śmiech> Wszystkie mają potencjał memiczny, to myślę, że się zgodzimy. <śmiech> mają też zresztą swojego Instagrama. E, dobra, słuchajcie, spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, żeby pogadać o Apple. E, bo akurat nadarzyła się okazja, gdyż zmieniliście sobie komputer na nowy, ale przy okazji tego czasu, kiedy gdzieś tam do was uderzyłem, a dnia dzisiejszego też przewinął się jakiś pecet przez was, w wasze ręce, więc pewnie będzie okazja, żeby do tego nawiązać. Zanim to jednak, to chciałbym was tak tytułem wstępu zapytać w ogóle o, o sieć, o internet. Lubię to pytanie z tego powodu, że po pierwsze my oboje, jakby obie strony tego podcastu działają w sieci, po drugie to pytanie uważam, że trzeba jak najczęściej zadawać teraz, żeby trochę sprowadzać samych siebie i też jakby świat, mówię górnolotnie, do parteru i szukać tych odpowiedzi na takie fundamentalne trochę pytania. No więc po co jest internet według was? Może od Kaj
1: o kurczę, no to takie dosyć, dosyć grube pytanie bym powiedziała. Po co jest no. internet? Nie wiem, czy jego pierwotne przeznaczenie jest kompatybilne z tym, co ostatecznie mm. wynikło z tego, bo internet miał być jednak narzędziem do komunikacji, do wymiany, do również do jakiejś takiej swobodnej wymiany myśli, idei i informacji. Natomiast stał się jakimś takim narzędziem z jednej strony eskapizmu, z drugiej strony y, społecznej ucieczki dla osób, które przestały wkładać wysiłek w tworzenie y, takich, no powiedziałbym, in interpersonalnych relacji w realu, Um, i, i niestety stał się również y, też narzędziem do dezinformacji i tak jak kiedyś y, sobie bardzo naiwnie wyobrażałam, że w czasach y, internetu to już w ogóle nie ma takiej szansy, żeby y, świat na przykład, światem zaczęli rządzić dyktatorzy albo żeby, ktoś żeby, nie żeby odciąć hmm. albo żeby właśnie odciąć ko kogoś od y, y, informacji, no to teraz myślę sobie, że moja naiwność hmm. była jednak y, absolutnie bezbrzeżna, dlatego że na, znaczy internet stał się nieprawdopodobnym narzędziem dezinformacji i sprawił, że to co do tej pory było takim arbitralnym faktem stało się obiektem dyskusji osób nieposiadających kompetencji do tego, żeby oceniać czy coś jest w istocie prawdą, czy nie. Żyjemy w epoce postprawdy i ten internet nam to zrobił, więc z jednej strony internet jest fantastycznym narzędziem do tego, żeby się w nim zanurzyć i właśnie zdobyć wiedzę, mieć dostęp do kultury, mieć dostęp do rozrywki również, to jest fantastyczne narzędzie, ale ma też swoją bardzo mroczną stronę i ta mroczna strona, mam wrażenie, teraz na nas spoziera bardzo w Do ostatnich czasach. Do rozrywki
0: sobie przejdziemy potem. Jak to wygląda z swojej perspektywy, Janusz?
2: Wiesz co, to znaczy ja się tutaj podpisuję absolutnie pod tym, co Kaja przed chwilą powiedziała, ale też, też... Internet zaczął dla mnie funkcjonować od strony tego całego Internet of Things ostatnio, zwłaszcza kiedy mamy nową pralkę, która ma funkcję łączenia się z internetem i obsługi jej przez, przez komóry. Niestety jest wstawiona w łazience w takie miejsce, gdzie nie dociera do niej internet. I próbujemy z tym walczyć. Próbujemy to jakoś przewalczyć. Jeszcze jakiś czas temu nabyliśmy kamerę którą jestem w stanie też y, doglądać koty y, przez internet właśnie tak się zastanawiam bo tak sięgam bo
1: Sięgasz gdzie to IoT to jest, jest taka
2: niby mm -hmm to jest taka oczywista rzecz, ale jest coraz więcej urządzeń, które pełnią taką bardziej praktyczną funkcję, nie, nie tylko do przeglądania stron internetowych, do rozrywki, do wymiany informacji, wymiany poglądów. E, Na przykład także, pralka. Pral no pralka, <laughs> tak, tak. W tej chwili pralka bez podłączenia
1: pralkę. do Wi-Fi to, to nie pralka. To no. nie pralka, no, to nie
2: pralka. No. A jednocześnie jestem w stanie sprawdzić, czy wszystko ok z kotami, kiedy wyjedziemy gdzieś, no już teraz ostatnio nie wyjeżdżamy, ale kiedy wyjeżdżamy jeżdżaliśmy, znikaliśmy na wieczór, na przykład nie było nas w nocy. W to w podczerwieni można było sprawdzać, czy wszystko z nimi w porządku, tak więc ten internet y, już nawet nie Patrzę, już nie postrzegam go w kategorii samego internetu, ile jakiejś funkcji, która pozwala mi robić rzeczy, których wcześniej nie byłem w stanie robić zdalnie.
0: To chyba trochę, chyba trochę ten trend niewidzialności, o którym by the way, wspomina też, którego wy, wyróżnia Natalia Hatalska w najnowszym raporcie o trendach, bo ta niewidzialność właśnie segmentu IoT czy, czy, czy w ogóle urządzeń w naszym życiu, jest trochę takim zlaniem ich z rzeczywistością. Zresztą do Apple Watchy sobie przejdziemy później. To pewnie Kaja będzie miała <głos> dużo na ten temat do powiedzenia. Dobra, chyba tak. Słuchajcie, to jakby Apple, jak to się w ogóle stało, że nadgryzione jabłko pojawia się w Waszym życiu? Przez podcasty, przez zagraniczne media, przez co? Kiedy to się w ogóle dzieje czasowo?
2: Czas, czasowo. czasowo. U mnie to, to się ty. zaczęło. To ty U mnie zacząłeś. się zaczęło w 2009 roku, okay. kiedy m, jeszcze m, pracowałem jako m, na zleceniach. Zlecenia wideo, montażysta wideo pracowałem na, na sprzęcie pc towym na składaku PC-towym. Jeszcze miałem Windows XP, bo byłem fanem ogromnym tego systemu wówczas i w pewnym momencie w środowisku właśnie montażystów, producentów, wideo jakaś taka moda na Maca powstała, a właściwie wszyscy szukali montażystów, którzy montują tylko i wyłącznie na Final Cut Pro na softwareze, który jest robiony tylko na systemie Mac przez, przez Apple'a Chcąc, nie chcąc musiałem nabyć mojego pierwszego Macbooka jeszcze mydelniczkę uh -huh. 2008 chyba model lub wczesny dziewiąty rok. Pamiętam ten, to, ten moment, kiedy był odpalany po raz pierwszy, kiedy się logowałem, kiedy to jabłuszko wyskoczyło, kiedy zrobiło to charakterystyczne bang na początku. i Um, no, i zacząłem wchodzić w system operacyjny. Zacząłem właściwie. Po raz pierwszy miałem styczność, przyznaję, z systemem operacyjnym, który wydawał mi się super fajnie zdezajnowany, super y, fajnie gładko chodził, y, był bardzo intuicyjny i y, bardzo przyjazny. Nie, Final Cut Pro 7 wówczas, bo, bo y, ta wersja wówczas była najnowsza. Już To już nie był taki program, to taki kostropaty, dosyć, e, dosyć ciężki e, program, jeśli chodzi o... Mm, no teraz jednak jest on bardziej dopracowany w wersji dziesiątej. I no tak to się zaczęło. E, no no tak, tak się
1: zaczęło u ciebie. Tak, Janusz się lansował na Białego Maka e, e, dawno, dawno temu, a potem tego Białego Maka odziedziczyłam ja. Mhm. I on, i przede wszystkim to, co było niesamowite w tym sprzęcie, to to, że on był nie do zdarcia. To znaczy, mm. no w końcu się już zdarł, jak ja zaczęłam na nim pracować, jak już się już przesiadł na inny sprzęt, a ja zaczęłam pracować na nim jako graficzka, ponieważ się trochę przeformatowałam z bycia dziennikarką na grafikę i wykonywałam po prostu zlecenia dla różnych klientów komercyjnych, i a to pracowałam w Photoshopie, a to w Ilustratorze i on już naprawdę nie wyrabiał. A jak zaczęliśmy kanał prowadzić, to już było 7 lat temu, to ten komputer już niestety, no, no to już była taka późna emerytura. Mm -hmm. Właściwie wiek emerytalny, a mimo wszystko pracował. I no i ostatecznie dla mnie po tym jak się przesiadłam z PC na Maca, nie było już odwrotu, dlatego że środowisko Środowisko, po prostu środowisko pracy, ta ym, jednak ta niezawodność, to, że ten niebieski ekran śmierci się nie pojawiał, że, że się te aktualizacje nie robiły tak potwornie. Ja w ogóle w tej chwili jestem, yy, gdybyś mnie zapytał, czego najbardziej na świecie nienawidzę, to nie, nie, nienawidzę androida przepraszam, że to mówię, ale nie, nie znoszę po prostu systemu, który cały czas chce się aktualizować i po prostu wyskakują mi ze wszystkich stron jakieś okienka, które pożerają baterie. Bardzo i,
2: szybko się zapycha.
1: I, I po prostu miałam w życiu kilka... Aha, jeszcze przepraszam. Jeszcze chciałam tylko jedną rzecz dodać. W pewnym momencie, jak ten biały mak... Jak, przepraszam, jak Janusz już jeszcze pracował na swoim białym maku, ale y, Apple już wycofało białe tak, maki, tak. Mhm. to ja z żalu i rozpaczy kupiłam sobie Sony Vio.
0: Myślałem, że drugiego Uf, białego Czerwone. Ale dobra. Nie,
1: kupiłam, kupiłam Sony Vio i to była najgorsza inwestycja w moim życiu. Ja wiem, że są osoby, które są zachwycone, do dzisiaj mają Sony Vio i uważają, że super, ale niestety moje Sony Vio wytrzymało 3 lata przy mojej przy eksploatacji jak jaka z mojej strony była. No i, i tyle, a sprzęty Apple' a wytrzymują minimum 6-7 lat.
0: Tak i na tyle też na przykład ja sobie je kupuję. 6-7 to jest taki standard. Też staram się kupować pod korek konfigurację, żeby jak najdłużej amortyzował się ten wydatek, bo podchodzę zawsze też jak do inwestycji do tego typu wydatku, ale to jakby na, na inną rozmowę temat. Dobra, czyli zaczęliście od mydelniczki. Okej, okay. szanuję to, bo nigdy, <grymne> jej, nigdy tak. jej nie miałem, a zawsze chciałem, chciałem jakby mieć, ale wtedy, kiedy właśnie nabywałem pierwszego MacBooka, MacBooka Pro, przeczekałem do, do wersji Unibody aluminiowej MacBooka Pro i dlatego nie doświadczyłem mydelniczki. a może sobie kiedyś kupię jako relikt ten no, egzemplarz kolekcjonerski. To może. Natomiast, okej, okay, to, to był początek. Potem wiem, że z pomocą też społeczności, nabyliście piętnastkę, chyba MacBooka Pro, tak? Który działał tak. do niedawna niestrudzenie. On działa, działa,
1: on działa, on, on działa, działa niestrudzenie. Tak, e, wtedy kupiliśmy, zbieraliśmy, zbieraliśmy, zbieraliśmy i udało się, to było zresztą niesamowite, że nam się udało, bo byliśmy bardzo młodym kanałem, ale chcieliśmy się rozwijać, a, a, a po prostu, no, biały mak już nie, nie dawał rady. To też był taki no moment, i... kiedy jak
0: wchodziłaś z transparentnym przekazem Wtedy też gdzieś Michał Szafrański wypływał, gdzieś wchodziło na Patronite z, z transparentnym tak. przekazem, nie masz, pomóżcie, zróbmy to razem. Tak, to działało. Prze, przeważnie działało.
1: No. To znaczy ja uważam, że większość kampanii crowdfundingowych, sensownie przemyślanych, ma szansę działać. My nigdy się nie zawiedliśmy jeszcze na społeczności, tylko po prostu właśnie trzeba wiedzieć, w jaki sposób komunikować i trzeba być uczciwym w stosunku do społeczności. Też kwestia jakości społeczności. To prawda. Wyrazając. No, tak. tak. Wracając. Um, Wracając, rzeczywiście udało nam się uzbierać, uzbieraliśmy, no, ledwo, ledwo, bo wtedy ten mak on, on, on zawsze kosztował straszne pieniądze, a wtedy jeszcze udało nam się go kupić ze zniżką studencką, dlatego, że właśnie jeden z naszych widzów, takich zaprzyjaźnionych, miał zniżkę studencką i we wrześniu była jakaś tam, nie, nie hmm. pamiętam chyba 15%, tak, 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 i było i poszliśmy, i poszliśmy, i kupiliśmy, wtedy chyba ten komputer kosztował 6,5 tysiąca złotych. 6,5 tysiąca złotych, e, wydaliśmy na niego, cała reszta poszła na e, sfinansowanie tych, tych różnych e, rzeczy, które obiecaliśmy e, w, w ramach, w ramach jakby, rekompensaty naszym darczyńcom e, i ten sprzęt, no, mogę powiedzieć, że z, no, został zajechany dosłownie, e, on działa, on działa, ale już mu się różne rzeczy e, przez... Nie ukrywam nie do końca umiejętną eksploatację. Gdybym go e, jednak co jakiś czas czyściła, gdybym woziła go do, e, do e, jakichś. do przeglądu, do przeglądu projekt, tak, do przeglądu, to, to myślę, że jeszcze by spokojnie zrok sobie podziałał. E, a tak, to powoli, powoli mi wygasały różne funkcje i już czułam, że to jest ten moment, że trzeba coś. Zrobić.
0: Zanim powiemy co zrobiliście, przejdźmy jeszcze do, rozszerzmy ten wachlarz jakby, bo na, na maku się wiem, że nie kończy. Jak już wspomniałem zresztą. E, iPhoney. Kiedy się iPhone tak. pojawiły? Czy to było tak, że równolegle, czy kiedy, kiedy znienawidziłaś tak bardzo Androida, że wiesz co nastąpiło?
1: To wiesz co, powiem ci tak, że akurat jeśli chodzi na przykład, Janusz był jednak tutaj bardzo taki hop do przodu, jeśli chodzi o białego maka, ale to dlatego, że ten mak był, ja nie wiem, czy mówiłeś o tym, że on był sprowadzany ze Stanów? Tak, A, był, mówiłeś tak. Nie, nie mówiłem. Nie mówiłeś, akurat... on był sprowadzany ze Stanów, był, był tańszy, ale to był też taki moment, kiedy Janusz na przykład uważał, że telefon komórkowy, to on wystarczy, że ma starą Nokię, która tam miała jeszcze taki, taki wyświetlacz, tak, tak. taki LCD, to, 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 to mu wystarczyło dzwoni, dzwoni. No. A ja już wtedy zaczęłam eksperymentować z telefonami i przeszłam przez jakieś HTC, przeszłam przez, e, miałam przez jakiś czas ten taki telefon z Windowsem. E, już nie pamiętam, jak to się nazywało. E, i, I w pewnym momencie ten, ten, ten kafelkowy system e, Windowsowy mi się spodobał. To była chyba Nokia. No, tak, tak, no, no, tak, to była Nokia to, była to Nokia,
0: była, tak, Windows Fona.
1: Tak, hmm. i oni się, tylko że oni akurat się z tego wycofali wtedy i to był moment, kiedy nie było żadnego e, supportu, hmm. Aplikacje nie były aktualizowane, no w ogóle tragedia I, i to był chyba ten moment, kiedy ja po prostu stwierdziłam, dobra, czas najwyższy wreszcie przesiąść się na iPhone'a. Wziąłam sobie oczywiście w mojej sieci, tam spłacałam go przez 100 lat i to była zmiana jakościowa, która... Te, to, jeżeli się już człowiek przesiada na tego iPhone'a, to rzadko rezygnuje. No, wiem, że są jakieś Samsungi, które są super, hiper, fantastyczne, mają świetne aparaty i wszyscy mówią, że cudowne, ale ja bym po prostu nie dała rady. Przesiąść się na coś, co właśnie będzie mi się aktualizowało, zapychało, grzało, nieustannie restartowało. Po prostu nie jestem w stanie. Znaczy,
0: wiesz, jest też taki mały disclaimer, który należy poczynić. Wiemy pewnie dobrze o, czym, o, o, co w tym, o co w nim chodzi, a mianowicie, że o Samsungu wszyscy mówią w superrelatywach, bo Samsung inwestuje wprost w marketing influencerski. Apple nigdy tego nie robi, o Apple mówią użytkownicy Apple. No i to będąc fair należy to zaznaczyć.
1: No tak, no. tak, to prawda. No i ja tutaj jestem kolejnym przykładem, że jakby no, nie dałam się kupić no. Samsungowi i, i, i no, nie, nie jestem w stanie się przesiąść. Teraz zresztą mamy ten mały problem, że e, powoli no, nasze telefony, które sobie kupiliśmy w 2018 tak. roku, zresztą korzystając z tego, że byliśmy w Stanach Zjednoczonych, mhm. kupiliśmy sobie po prostu dwa nowe, one nie były wtedy nowe, bo to już były modele, które, które właśnie były starsze, mhm. e, we wrześniu 2018 roku ogłoszono iPhone'a 10, dziesiątkę chyba Pro. Mm -hmm. Dziesiątkę. I w tym momencie dziesiątkę. dziesiątkę. I wtedy jak się było w Stanach, to można było pójść do salonu, oddać stary telefon Apple'a, za to dostawało się zwrot pieniędzy, w zależności od tego jaki model, a jeszcze, ponieważ było kilka dni dosłownie po ogłoszeniu, wszystkie modele starsze spadły e, 100 o 100 dolarów. dolarów, w związku z czym nam udało się kupić dwa e, iPhone y 8 Pro za równowartość jednego w Polsce. Mhm. Tak i wyszliśmy radośni. to Zresztą w nowym World Trade Center kupowaliśmy. Więc 11 września. września 11 września w nowym World Trade Ojej. Center kupiliśmy nasze, tak, 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 tak znów, jeszcze takie obrośnięte symboliką. Kupiliśmy te dwa iPhone'y i do dzisiaj z nich korzystamy, no ale nie ukrywam, że też będziemy musieli, i boli to, bo no, teraz weszłam w posiadanie nowego MacBooka Pro i to już trochę zabolało, jeszcze a teraz nie. jeszcze będzie trzeba pomyśleć w przyszłości o wymianie telefonów, bo to już jednak jest przede Szczególnie wszystkim...
2: Szczególnie po, po, przepraszam, po no. tych update'ach, które obniżyły jakość ba baterii. Właściwie to, że bateria szybciej się zużywa jakoś. Tak. Parę teraz update'ów temu była o tym mowa, wszyscy narzekali.
1: Dla mnie telefon jest jednym z głównych narzędzi pracy. Bo pracuję na laptopie, wiadomo, ale gdybym miała, gdybym miała oszacować, ocenić Ile czasu pracuję na co dzień na telefonie, ile czasu pracuję no. na laptopie, to myślę, że na telefonie pracuję więcej i wykonuję bardzo dużo zajęć, no bo jednak to nie tylko są, jest obsługa mediów społecznościowych, takich jak na przykład Instagram, czy Twitter, czy, 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 czy nawet YouTube, ale również odpisywanie na maile, robienie zdjęć, obrabianie tych zdjęć, nagrywanie wideo. No bardzo dużo różnych czynności wykonuje się za pomocą tego telefonu. Dlatego na przykład y, jestem zdeterminowana, żeby kupić sobie model pro, no. Ale 12, 12 Pro w tej chwili to są po prostu, kosm... to jest równowartość laptopa, tak. no. dlatego, dlatego wymiana dwóch telefonów to jeszcze będziemy musieli chwilę poczekać. Może
0: uda się polecieć znowu, aczkolwiek kiedy, tego nie, nie, na razie nie wiemy. No tutaj jest wszystko niestety, <grym> tak. tak. E, Apple Watch, e, rozumiem, że w tym przypadku nie powiemy Kaja i Janusz, tylko na razie tylko Kaja, tak?
1: Tak, tak. Na razie tylko ja, chociaż ja bardzo bym chciała, żeby Janusz miał Apple Watcha, ale on powiedzmy, że aż tak bardzo nie potrzebuje. Ja od czasu, jak mam Apple Watcha, to się zamieniłam w, te, w, te, w takie ludzkie tamagoci, bo, bo mi się gry, grywalizacja życia włączyła. Kupiłam sobie Apple Watcha z prostej przyczyny. Przeszłam na dietę, i to było w 2018 13, roku, tak, tak. na początku 2018 roku przeszłam na dietę i stwierdziłam, że bardzo na pewno pomoże mi jakieś urządzenie, które będzie mi mierzyło kroki, obliczało wydatkowanie energetyczne itd., a ponieważ właśnie pracowałam już w środowisku Apple i już miałam tego laptopa, miałam ten telefon, to stwierdziłam, że kupię sobie też Apple Watcha. Kupiłam go i od tamtej pory się z nim nie rozstaje, jestem od niego absolutnie uzależniona. Mam trójkę, to jest w ogóle już w tym momencie stary model i też powinnam się przesiąść na nowszy, ponieważ tam te funkcjonalności jednak się bardzo zmieniły. Nie wiem, który ty masz, ale mam taki sam pasek.
0: Też powinienem Czureczka. się już przesiadać, ale czekam na siódemkę, <gry> dlatego że zmienią design. Plus będzie. Jeżeli się sprawdzą, tak, jeżeli się sprawdzą plotki i w tym roku Apple Watch otrzyma funkcję glukometru no to to będzie znowu a. wielki boom na skalę no świata, tak. więc warto poczekać.
1: No a. tak, bo na, na razie ten, te piątki mają pulsoksymetry, tak. a, te, a te niższe nieco modele nie mają pulsoksymetrów. Natomiast no, no ja jestem po prostu zachwycona moim Apple Watchem ze względu na to, że myślę, że no jakiś 70% 70% tego, że udało mi się schudnąć i zatrzymać jakby ten, zatrzymać swoją wagę, utrzymać wagę, to jest właśnie efekt tego, że mam Apple Watch. Nie
0: mogę nie nawiązać do jednego z odcinków, zalinkuję wam oczywiście do odcinka, w którym sam opowiadam o swoim, o swoim chudnięciu. No i no, 40 kilowagi zrzucone również, no. również no, po wielu analizach tego całego procesu dochodzę do wniosku, że Apple Watch był jednym z pomocników nigdy nie mówię, że dzięki niemu, bo to niepoważne nie tak mówić, z pomocników tego procesu no i też transformacji z osoby otyłej w biegacza półzawodowego, więc no, i, i, jeśli nie rozstaje się z nim, ale nie jest tak, że jeśli nie śpię, to mamy Apple Watcha. Powiem inaczej, nie, nie lubię w nim spać, ale jest taki produkt, który mógł, ja też o którym mógłbym tak powiedzieć i to są AirPods Pro. W sensie AirPods jako słuchawki potrafię mieć założone od godziny porannej do momentu, kiedy się nie rozładują w uszach, nie zapominając, że je mam. W sensie, po prostu jak ktoś do mnie dzwoni, no to sobie odbieram i, i mówi mi coś w głowie wtedy. Jak mam jakieś wideokonferencje, no to mam konferencję i tak dalej. To jest ta magia, której no, ciężko jest doświadczyć gdzie indziej, tak mi się wydaje, że można zapomnieć właśnie o, o tym, że się jakiś produkt ma albo z niego korzysta.
1: No tak. No, Airpods akurat to nie jest produkt, z którego my korzystamy. Ja jeszcze mam tablet
0: iPad jeszcze. i mhm.
1: rysik. Tak, jeszcze mam, jeszcze mam iPada i jeszcze mam rysik i, yy, i przyznaję, że jeśli chodzi o iPada, to miałam tylko tutaj jedną historię, która... Yy, no. No, opowiem ją tak dla odmiany, żeby nie było samych superlatyw. Zepsuła mi się klawiatura de dedykowana. Miałam taką fajną klawiaturę w, w obudowę taką do iPada. Ona jest dosyć droga, no tam chyba nowa kosztuje chyba z 800. I to było dla mnie świetne narzędzie. My jesteśmy dosyć mobilni, jak nie ma pandemii. Jesteśmy mobilni, dużo jeździliśmy po świecie i po Polsce. I, i Ja wszędzie ze sobą zabierałam tego iPada, ze względu na to, że to jednak nie jest piętnastka, dużo mniej waży, jest bardzo praktyczna, można pisać scenariusze bez problemu. No i niestety w pewnym momencie mi się ta klawiatura zepsuła, coś nie stykało, i jeszcze do tego wszystkiego mi zaczęło baterię bardzo drenować. No i się, się zakończyła moja przygoda z tą klawiaturą, musiałam ją wyrzucić i dokupiłam sobie klawiaturę zdalną, taką na Bluetooth'a, też aploską, tą klasyczną, małą klawiaturę, którą można podpinać pod wszystko. Nie mogę powiedzieć, żebym z niej dużo korzystała w w tym momencie, ponieważ mniej podróżuję, ale wtedy po prostu zabieram sobie tą klawiaturę osobno i, i ją sobie podłączam i hmm. też super wszystko działa. A ostatnio w związku z tym, że no jednak nie ma żadnych atrakcji poza siedzeniem w domu, zaczęłam znowu rysować rysikiem. A propos
0: iPadów, to gorąco Wam polecam też zainteresować się składem, zwłaszcza audio na iPadach. Jest to dosyć nietuzinkowa, nie, to jest w ogóle nowość od dwóch lat, ale jest taka aplikacja Fairite się nazywa. I ferrite jest uznany jako pogromca absolutnie, nawet Audition i, i GarageBand to na pewno. I sam montuje podcast FairRide w całości, nawet, nawet taki, który ma, nie wiem, 8 ścieżek i robi się to z wykorzystaniem Apple Pencila na 10-calowym iPadzie Pro dużo, dużo, dużo szybciej niż w jakimkolwiek innym programie. Mało tego, Ferrite ma bardzo rozbudowaną o. algorytmikę, która załatwia połowę postprodukcji typu wycina ciszę zgodnie z zaprogramowaniem i tak dalej, i tak dalej. Bardzo polecam zainteresować się Ferrite'em, bo Pencil również do składu audio wideo choć jest to nietuzinkowe, jest kapitalnym narzędziem. Jak już powiedziałaś o rysowaniu. Tak.
1: Dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Zaczynam tak, googlać.
0: E, jeszcze tak. Macie zatem iPada. Do klawiatury chciałem swolowapować. Ja uważam w ogóle, że klawiatura Appleowa, nie ta najdroższa za 1500 zł, tylko Smart Keyboard Podstawowy, ten doklejany jako okładka do. No, to uważam, że to jest najwygodniejsza klawiatura i najlepsza, na której mi się pisze, jaka w ogóle ever powstała. I absolutnie uwielbiam pisać na tym, po prostu pisać. Cokolwiek pisać, to, to na iPadzie. Zresztą setup mam taki, że mam właśnie iMac'a i jedynym komputerem mobilnym jest iPad Pro, który już też ma 4 lata. No i uważam, że takie, takie coś jest po prostu kapitalne, bo w domu do nagrywania mam wielką płachtę, a jakby na, na zewnątrz ten. Ale nie o mnie. Dobrze, słuchajcie, jeśli chodzi o, o te sprzęty, MacBook Pro, czyli creme de la creme, coś co nabyliście ostatnio. Co to jest za komputer i, i czy macie już jakieś pierwsze wnioski z tego procesu?
1: No cóż, to tak, jest to najnowszy MacBook Pro 13 cali z procesorem M1, który jest nieco tańszy niż ten poprzedni model jeszcze z Intelem. Ja dopiero przyznaję, że zaczynam na nim pracować.
2: Od tygodnia? go Mam go
1: gdzieś, nie wiem, tutaj, tydzień, może nawet nie, może, może nie, myślę, że to jeszcze nie cały dzisiaj jest nie sobota, nie, tak. ja chyba no myśmy tak, go kupili na początku tygodnia. tygodnia jakoś hmm. I, i nie ukrywam, że. Był to jednak dla mnie spory szok, bo się przesiadałam z piętnastki na trzynastkę i, i, i choćby sam rozmiar jest po prostu inny. On no, jeszcze pachnie nowością, no cóż ja mogę powiedzieć. Oczywiście przesiadłam się na niego absolutnie bez żadnych problemów i już widzę, że, jest, że, śmiga, że śmiga, ale nie miałam jeszcze okazji, na dobrą sprawę, wystawić go tak bardzo mocno na próbę. To znaczy nie próbowaliśmy na przykład na nie nim nic montować. Okay, no to to, uh -huh. nie, nie, nie nie. On zresztą nie uh -huh. będzie do renderów absolutnie. Ja na nim tylko w tym momencie obrabiałam zdjęcia, czyli Photoshop chodzi, no bo ja jednak pracuję głównie w środowisku uh -huh. Photoshopowym. I, I to tyle, jeśli chodzi o... Um, o niego. Przy okazji też jak sobie kupiłam, to chciałam jeszcze dorzucić jedną rzecz, to też jest istotne, ja o tym tak do końca nie wiedziałam, bo jest ten rok darmowy dostępu do Apple TV+, Plus, jak się kupuje sprzęty nowe, ale tam jest taki jeden haczyk, trzeba wiedzieć, że trzeba po prostu jakby kliknąć, żeby w ogóle skorzystać z tej oferty. To nie jest automatyczne. Ja dopiero musiałam napisać na Twitterze, wywołać Apple'a, który do mnie odpisał bardzo grzecznie po angielsku, że oni nie obsługują polskich e, e, po polsku zapytań, więc się z nim dogadałam po angielsku, ale za to bardzo szybko i sprawnie to poszło i oni mi po prostu wysłali linka do tego, co mam zrobić, żeby, e, żeby skorzystać z tego darmowego roku i ten darmowy rok zdaje się, że został w ogóle do jeszcze czerwca. chyba przedłużony tak, tak. do lata, dwa, tak, do, 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 do czerwca 2022. Także to akurat jest bardzo fajna sprawa, ale nie ukrywam, że jeszcze nie udało mi się tutaj go tak bardzo Jasne. mocno przycisnąć. I na pewno żeby...
0: zobaczycie różnicę pomiędzy Intelem a M1 właśnie testując rendering. Także polecam zrobić ten test, bo po... z tego co myśmy robili redakcyjnie, no jest, prze... jest przepaść, jeżeli chodzi o testy magazyn tych komputerów. I to nawet nie był Pro, tylko to był r, a i tak robił kółka wokół, wokół komputerów z Intelem po więcej niż 10 tysięcy złotych, jeśli chodzi o prędkość ręki. No to no.
1: musimy przetestować, bo my w ogóle w tej chwili jesteśmy no. na etapie poszukiwania Aha. stacji montażowej. Ja
2: myślę, że też jeśli chodzi e... o laptop, to poczekamy tak, do szesnastki, tak, aż tak. wyjdzie M1 16, tak, która tak, będzie bo, mocniejsza. Bo ogólnie czy, to... Jest, jest możliwe, przepraszam, tak. czy mhm. jest możliwe, aby one miały 32 GB Je... ram i i jakąś porządną kartę tym, graficzną? Tym nie procesorze,
0: nie który jest teraz w M1 raczej nie, ale właśnie szesnastki mają już otrzymać drugą generację generację procesorów Apple Silicon, e, nie wiem M1X, M2, jakkolwiek to Apple nazwie, która właśnie będzie <śmiech> obsługiwała zewnętrzne GPU i e, właśnie podbieram <śmiech> <śmiech> i właśnie podbieram no. Także w tym M1 bym tego nie szukał, ale i tak sprawdziłbym <śmiech> wydajność, no bo jeżeli M1 zoba zobaczycie yes. ile potrafi M1, to Głowa szybko dojdzie do wniosku, ile będzie potrafiła kolejna rewizja procesorów, która szybko się pojawi no dosyć, tak. bo właśnie z szesnastkami, hmm. których debiut lada, lada no, na, w najbliższym kwartale na pewno na, na, nastąpić musi. Ale szukacie też stacji montażowej i wiem, że mieliście okazję przetestować jakiegoś peceta. To był chyba Asus
2: bodajże, tak? Asus Zenbook.
1: My go właściwie testujemy Aha. cały czas. No, szukamy, szukamy stacji montażowej, dlatego że gdybyśmy chcieli sobie taką stację montażową, Aploską postawić, no to tutaj to już byśmy. No, mieszkanie albo
2: Apple kredyt no, tak,
1: wziąć. Tak, <laughs> tak, tak, to jest tak, dokładnie, tak, tak zwane dokładnie. Tarki, tarki,
2: tak zwane. Ja jeszcze myślałam o jednej rzeczy na przestrzeni ostatniego czasu, żeby zaoszczędzić. Co nie miałoby kompletnie sensu, ponieważ to, co się teraz robi, to się bierze tą starą srebrną wieżę, to, tego Maca Pro 5.1. Tak, tego tak? jeszcze zanim to, by śmietniczka był była. Mac Pro. Mhm. Tak, tak. Tak. Przed śmietniczką. Śmietniczki były, pamiętam, hejt na śmietniczki, ogólnie też na specyfikację śmietniczek u, u mnie w pracy. Natomiast składało się kiedyś, nadal się składa z tych mhm. 5.1. Mhm składa się taką rend renderujący workstation na 64 ramu na przykład z dosyć starym procesorem jakimś podwójnym procesorem nawet i przyznaję że myślałem o tym wyszłoby tyle samo jeśli chodzi o finansowo jak na ile wydalibyśmy na PC -t klasy dużo, dużo wyższej z mm -hmm. jakimś najnowszym Intelem albo Ryzenem. Który zjadłby na śniadanie takiego Maca Pro w starej obudowie? Głównie ze względu na, na system operacyjny, na jakość pracy, na to, że to nie jest Windows, hmm. że nie ma właśnie tego niebieskiego ekranu śmierci, że skróty są znajome i ogólnie już znam te. Ja to bym się
0: zastanowił dobrze. jeszcze na Waszym miejscu, jak, jak mógłbym do, do, doradzać, że, żeby poczekać na iMaca albo iMaca Pro z procesorami z serii M i zainwestować właśnie o. z 20 kilka tysięcy w iMac'a Pro, niekoniecznie w super wypaśnej wersji, na wiele, wiele lat, bo od razu dostajecie ekran gdzieś wartych no, tak, minimum tak, tak, 9 tak. koła, zewnętrznie o takich samych parametrach, razem. Tylko minus jest taki, chociaż no, work, Workstation ma taki sam minus, że no, raczej nie weźmiecie tego na plecy, na drugi koniec ziemi.
2: No nie. Nie, nie. No, tak my, jak...
1: my ogólnie w tej chwili jesteśmy bardziej... Y... No, bardziej jesteśmy w stronę stacji montażowej w domu i tutaj pracy na 4K i takich materiałach bardziej złożonych, hmm. które i tak przywozimy ze sobą, ewentualnie w podróż, no to jakiś laptop kupiony później, bo to nie jest priorytet. Dla nas w tej chwili priorytetem jest przesiąść się z, z, z tego sprzętu, na którym teraz montujemy, czyli jednak z, Maca, z Macbooka Pro. Tego, tej piętnastki, tego, tego już siedmioletniego modelu na coś, co bez problemu będzie renderowało i nie będzie to trwało, nie będzie się męczył, nie będzie się grzał, nie będzie powiedzmy wypuszczanie 20 minut materiału trwało półtorej godziny, co nam się niestety zdarza, bo to bardzo nam utrudnia pracę, więc z bólem serca, myślimy o PC-cie, znaczy nie z takim aż dużym bólem serca, no po prostu będziemy musieli, będziemy musieli to załatwić w taki sposób, że laptopy to będą aploskie sprzęty, tak. a PC to będzie, to będzie coś dobrego. Bardzo się rozglądamy, nie ukrywam, że szukamy po prostu sponsorów technologicznych, którzy nam to jakoś zorganizują. Czy to będzie producent procesorów, czy to będzie sklep technologiczny, który dystrybuje po prostu sprzęty. Zobaczymy, bo rozmawiamy, dowiadujemy się, właśnie między innymi testujemy tego Asusa, mm -hmm. dlatego, że się rozglądamy, Jasne. bo chcemy po prostu podjąć dobrą decyzję skoro już musimy się przesiąść, no, problemy o. pierwszego świata, no, skoro musimy się już przesiąść z tego, z, z tego iOS-a, no to, 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 to dobrze by było, żeby...
0: powiem wam, że i, i tak ten proces potrwa jeszcze, a też nowe iMaki powinny się pojawić na, na wiosnę tego roku. Poczekałbym mimo wszystko do, do nich, bo zawsze mogą też potanieć obecne, które, które potrafią sporo, e, mówią o iMaku Pro.
2: Ja myślę o... Plus? Jeśli chodzi o PC, to jest taki, że można, można go oczywiście. rozbudowywać. I tutaj mhm. jest więcej możliwości niż w przypadku Maca bo są. No tak, jeśli A chodzi o kompatybilność i gdyby...
1: Ale prawda hmm. jest taka, że gdyby Apple w Polsce nawiązywało tak ochoczą współpracę jak to inne prawda. marki, które, które produkują sprzęt komputerowy, no, to byśmy się nawet nie zastanawiali.
2: Influencerzy Zagranicą influencerzy
1: bez problemu nawiązują współpracę no, tak. z, z marką Apple. No w Polsce niestety to nie jest takie proste. I, I w związku z tym po prostu szukamy alternatywy, wybierzemy na pewno najlepszą opcję, jaka będzie dostępna na Ja mówię na zawsze,
0: że trzeba wybierać tak, żeby to było zgodne z z nami, jako, jako tymi, którzy wybierają, no i nie ukrywajmy też z naszymi możliwościami budżetowymi, no to no, nie, jest nie jest sztuką wziąć Dokładnie. kredyt na dom albo Macapro. Niestety, tak, słuchajcie. No tak. Zamyk zamykając kla klamrą temat sprzętu, jeszcze chciałem powrócić do kultury, do rdzen rdzenności tego, czym się za zajmujecie, i zapytać was o taką kwestię. Apple jako protoplasta i kurator rozrywki ogólnie, tak? Czyli zaczynaliśmy od iTunes, odpowiedź wiadomo na jakie usługi to była, sprzedawanie słynne pieniędzy za, Boże, pieniędzy, muzyki za, za jednego dolara. No i potem już poszło jakoś podcasty, dzięki temu rozmawiamy dziś. No i ostatnio Apple TV Plus. Zaczynając tak holistycznie, ale mocno skupiając się na Apple TV+, Plus w dalszej gdzieś części e, dyskusji, bo o to bardzo chcę Was zapytać, co Wy w ogóle o tym myślicie? Czy nadal tak jest, że Apple ma jeszcze potencjał, aby, aby rewolucjonizować kulturę?
1: Hmm. Oj, to jest trudne pytanie. Rewolucjonizować kulturę? Trudno powiedzieć. Apple TV, ja tak może będę patrzyła na to, co jest teraz. Rzeczywiście ja na przykład bardzo chętnie korzystam z, z podcastów Apple, ale z drugiej strony no, nie oszukujmy się w tej chwili, jeżeli się podcast wypuszcza, to rzadko kiedy on jest dostępny tylko i wyłącznie przez mhm. Apple jest dostępny przez bardzo dużo innych usług do dystrybucji podcastów, natomiast Apple TV Plus to jest bardzo specyficzne zjawisko, nie jest to tak do końca platforma, jest to raczej sklep, nadal sklep, jest to takie VOD, które udostępnia udostępnia jakąś bibliotekę ciekawych tytułów, nie ukrywam. Część z nich pokrywa się z tym, co jest dostępne gdzie indziej I, i jednocześnie trzeba tam zapłacić te 14 zł, no więc jeżeli ja mam do wyboru obejrzenie tego samego dajmy na to, na, nie wiem, na Netflixie, czy zapłacenie za to na Apple TV+, no to, to ja jednak wybieram tego Netflixa. Z drugiej strony Apple TV+, Plus jest bardzo ambitnym producentem. Te treści, które są wypuszczane przez Apple, w większości przypadków są naprawdę bardzo jakościowe. Jest ich oczywiście dużo mniej niż na Netflixie, bo to jednak inny rodzaj platformy jest. Jak mówię, to jest usługa, a nie platforma. Um, i, I te treści Appleskie, ja z przyjemnością, że oboje mhm. z przyjemnością oglądamy. Ostatnio kupiliśmy sobie dokument na Apple TV Plus dotyczący amerykańskiej mhm. polityki. Bo był tam dostępny nowy dokument z 2020 roku, nigdzie indziej go nie było. Więc ta dostępność, mamy po prostu szerszą bibliotekę trosz, tak. troszkę, czasami inne tytuły, które, które są tam dostępne. No i jeszcze jedna rzecz, mianowicie jakość. Jakość, hmm, hmm, mówię tutaj hmm. o jakości streamingu. Tak. Tutaj się bardzo, e, bardzo podpisuję
0: jest, pod tym stwierdzeniem o jakości, dlatego że Apple TV+, Plus jako jednak platforma, bo widzicie, tu też jest błąd poznawczy, który samo nam serwuje Apple, że ty już mówisz o tym, jak o całym katalogu, który nazywa się Apple TV+, Plus. w rozumieniu Apple, Apple TV+, Plus jest to jednak serwis VOD. I tak zgadza się z naśtoma pozycjami, co jest oczywiście dziwne, natomiast powinno to... Inaczej, ludzie oczekiwali, kiedy debiutowała ta platforma, że Apple zrobi najmądrzejszą rzecz, jaką w moim skromnym mniemaniu powinno było zrobić, w sensie może kiedyś jeszcze się doczekamy. Weźmie cały katalog iTunes, o którym właśnie wspominasz, zamknie pod marką Apple TV Plus i powie, i to jest w ramach, nie wiem, Apple One albo 24 złotych miesięcznie. I to mogłaby być rewolucja, bo to by oznaczało dostęp do dowolnego filmu, jaki powstał w kinematografii, w dużym uproszczeniu, ale jednak, z wyjątkiem Disneya, za 24 zł miesięcznie. Tak, tak. Tak. Natomiast jakość. Apple TV Plus i Disney Plus mają absolutnie nie do, nie do prześcignięcia jakość, jakość streamingu jako ze wszystkich platform VOD teraz. To, to nie ma nawet podejścia.
1: No, no, My wreszcie mogliśmy skorzystać z Apple TV Plus na naszym telewizorze, mhm. bo mamy dwa telewizory, mamy, mamy Samsunga i mamy Sony. Mamy takie Sony, bardzo, bardzo porządne Sony 65 cali, które no, ma 4K HDR i w ogóle no, jakość tego obrazu jest absolutnie nieporównywalna z niczym. Niestety jest też na Androidzie, co z kolei przyprawia nas o... Myślę, że jesteśmy oboje Rozumiem. już na granicy wytrzymałości, bo trzeba go restartować praktycznie za każdym razem. Zaciskamy zęby i więc Z jednej strony obraz jest żyleta, jest przepiękny. Z drugiej strony no, system operacyjny jest straszliwy. Już nawet myślimy o tym, żeby Apple kupić TV. jako mhm. dostawkę Apple TV. No. I bardzo być może, że to zrobimy. Być może. Odkąd? E, ale, ale właśnie, już właśnie. mieliśmy kupować Apple TV, ale się okazało, że wreszcie pojawiła się na nasze telewizory Sony e, aplikacja, aplikacja Apple TV+. No. Plus. Tak. Dzięki czemu możemy oglądać, rzeczywiście i teraz jest fantastyczny obraz, fantastyczną, absolutnie najlepszą w tym momencie wśród platform, które są dostępne w Polsce, jakością.
2: Tak, jeśli chodzi o Bitrate,
1: nic
0: Plus, nie zauważcie, jaką ekspansję robi Apple TV, którego nie, nie robiło samo Apple jako firma w przypadku żadnej usługi poprzednio, ba, nawet w przypadku, dzięki temu, że powstała Apple TV, zaczęła się ekspansja innych usług, bo chociażby aplikacja Apple Music jest dostępna też na, na te telewizory, na konsole najnowsze, nawet o jedną generację seryjną, i teraz już. No trochę upada taki argument, oczywiście Apple robi to dużo wolniej niż konkurencja, bo jako ostatnie dołączyło, no że jakby trzeba mieć to jabłko, żeby coś oglądać. No, to jest super, z tym, się, z tym się zgadzam. Jaka jest wasza ulubiona serialowa produkcja Apple TV+, Plus z tych, które do tej pory się pojawiły?
1: Myślę, że to ja tutaj głównie mówię, no ale to trudno. Myślę, że The Morning Show to jest pierwsza rzecz. Fenomenalna rzecz, a druga to jest okay. For All Mankind. Okay.
0: No ja mam, pierwszą pozycję mamy taką samą, u mnie druga pozycja, jeśli chodzi o seriale. To jest paradoksalnie Before the Dark. Taki, taki serial. Mm -hmm. no. Na początku się od niego odbiłem, potem wróciłem i się zatopiłem, właśnie dlatego ma to miano. No i Servant, który w drugim sezonie bardzo się zgubił, no, tak. mam wrażenie jak wszyscy w tym serialu <laughs> się gubią, trochę obijając o ścianę jak muchy. Ale no, może trzeci sezon jest zakontraktowany na cztery, to może trzeci sezon na nadrobi. No i Ted Lasso. Ten Laso, którego nie wymieniłam, ale tak. ma dwie nominacje do globów, e, jakby, zasłużenie, jakby, w mojej ocenie też trochę. Punkt zwrotny, jeśli chodzi o, tego, o ten gatunek. Tak mi się wydaje, bo strasznie dużo się mówi o, o Ted Las.
1: Tak, tak, tak. dużo się mówi, bo to był taki serial, po którym nikt sobie zbyt wiele nie obiecywał, a się okazało, że on jest taki wyjątkowo hmm. pozytywny. To są takie produkcje właśnie idealne na ten pandemiczny czas, kiedy ludzie już nie są w stanie wysiedzieć i, i jest im źle. A tutaj proszę bardzo, Ted Las.
0: Um. Pandemiczny czas i coś, co teraz jeszcze jest takie trendujące, to jest już nie FOMO, ale FOGO, e, czyli fear of going out, e, tak zwane, e, oczywiście w kontekście wychodzenia z domu, ale też w kontekście fear of going on, czyli wejścia jakby w kolejne platformy, które powstają. I teraz, czy wy macie coś takiego, że zanim w coś się zaangażujecie nowego, to 20 razy się zastanowicie, czy warto teraz? Czy to nie, nie ukradnie wam czasem kolej jako kolejna rzecz cennego czasu? Czy jeszcze to was nie dotknie?
1: Hmm. Czy ja myślę, że to, znaczy i tak i nie, bo myślę sobie, że jeśli chodzi o różne nowości, to Aha. testujemy je bardzo e energicznie i chętnie, no bo Wiesz jak to jest? No jak jest coś nowego, to po prostu chcemy sprawdzić, co to jest. Chcemy się z tym zmierzyć i skonfrontować. Natomiast są oczywiście pewne rzeczy, które sprawiają, że ja już wiem już z góry, że to zjemi czas. I taką rzeczą, na przykład, ostatnio był był cyberpunk, którego nie. mieliśmy kupić przed świętami. Uh -huh. uh -huh. zaraz jak się ukazał jakoś przed świętami i właśnie były pertraktacje w domu, czy, czy będziemy kupować, czy jednak nie będziemy kupować. Ostatecznie oczywiście kupiliśmy i Janusz do dzisiaj jeszcze gra, ale ja na przykład epilog. zaczynałam, ale w pewnym momencie odłożyłam pada i powiedziałam, nie, nie będę grała, dlatego że mhm. ja muszę pracować, ja wsiąknę i nie będzie mnie mhm. przez długie, długie tygodnie, więc dziękuję bardzo. Także, także są rzeczy, które testujemy, takie, które powiedzmy nie grożą od razu uzależnieniem i, i utratą powiedzmy miesiąca życia, no, ale są też rzeczy, które trzeba odłożyć, żeby zająć się czymś, co no, jest mało sexy, ale no. To pozwala tego się sobie żyje. kupić
0: nowego maka, to prawda.
1: <śmiech> tak, dokładnie. Piękna,
0: piękna puenta. Słuchajcie, bardzo, bardzo dziękuję, że zgodziliście się pogadać w ogóle o, o kwestiach trochę i technicznych i takich światopoglądowo workflowowych. Myślę, że do tego odcinka będziecie mogli odsyłać śmiało ludzi, którzy są ciekawi, na czym, na jakim sprzęcie pracujecie. To wartość dodana. Szybko się to nie zmienia, jak już ustaliliśmy. Na koniec jeszcze, gdzie was można szukać w sieci? Gdzie chcielibyście przede wszystkim zaprosić tych, których was nie...
1: No, nasza główna działalność to jest YouTube, czyli kanał Jakby nie patrzeć albo Jakby nie patrzeć. Można nas łatwo znaleźć przez ten błąd, właśnie. A poza tym to myślę, że takim drugim kanałem społecznościowym, który mocno ciśniemy jest Instagram i tam również jako jakby nie patrzeć, jesteśmy dostępni to są nie tylko wrzutki w formie jakichś tam zdjęć, ale przede wszystkim stories i live'y, live, które co niedzielę organizujemy w okolicach godziny 10.11.
0: Dobrze, słuchajcie, dzięki jeszcze raz i do następnego razu mam nadzieję. Trzymajcie się, cześć.
1: Dzięki, Dzięki wielkie, cześć.
0: To tyle na dziś. Bardzo dziękuję Ci, że poświęciłeś mi czas i mam nadzieję, że ten odcinek okazał się dla Ciebie wartościowy. Jeśli możesz, zostaw opinię w Apple Podcast, bo to pomaga mi docierać do większej liczby słuchaczy. Do usłyszenia. Bo czemu nie?